0: Panie i panowie, oto siedemnasty odcinek podcastu o Triatlonie. .com. W tym odcinku będę mówił, a właściwie będziemy rozmawiali, będę rozmawiał z moim gościem o grupach sprzętu rowerowego o tym, co warto kupować, a czego nie, czym się różnią od siebie poszczególne grupy osprzętu rowerowego oraz czy droższe zawsze znaczy lepsze. Jeśli słuchasz tego podcastu od dłuższego czasu, to może pamiętasz odcinek 14 z Mikołajem Luftem, świeżo upieczonym mistrzem Polski w ogóle na dystansie połówki Ironmana. W tamtym odcinku trochę nas poniosła wyobraźnia, nawet sam tytuł był kontrowersyjny, czyli jak mądrze wydać milion złotych na triatlon. Dzisiaj ogryziemy temat od drugiej strony, czyli jak wydać niekoniecznie dużo, ale mieć sprzęt, który dla nas, na nasze wymagania będzie najlepszy. I w dzisiejszym odcinku podcastu moim gościem jest gwiazda polskiego YouTube'a. Nasz rodzimy Global Cycling Network. Tyle, że pod postacią jednej osoby, czyli Shybike. A może Daniel? Danie, cześć.
1: Witam serdecznie.
0: Dzięki, że, że, że wyłyskałeś trochę czasu dla mnie i, i dla słuchaczy, bo wiem, że z zalatany jesteś sporo pracy.
1: Cała przyjemność po mojej stronie.
0: <śmiech> Powiedz, czym się zajmujesz? I czym się zajmowałeś może też w przeszłości? Tak krótko o tobie.
1: No obecnie myślę, że wielu Twoich słuchaczy wie, że zajmuje się bardzo mocno YouTubeowaniem, czyli przede wszystkim rowerowaniem i filmowaniem wszystkiego, co z treningiem, ze sprzętem związane. Jeszcze jako, jako nastolatek bardzo ostro trenowałem i ścigałem się przez 6 sezonów. Potem miałem długą przerwę, a w zeszłym roku postanowiłem postawić wszystko na jedną kartę. To znaczy i na rower, i na YouTube, więc zrezygnowałem ze swojej pracy, wziąłem się za YouTube, zacząłem filmować i tak od połowy czerwca zeszłego roku do dzisiaj udaje mi się średnio dwa, trzy filmy dziennie stworzyć, a przy okazji rośnie moja forma. no A ten, ten rok to też jest dla mnie sezon powrotu do ścigania się.
0: Mm -hmm, a ścigałeś... E... MTB, szosa, czy wszystko co wpadło?
1: W, no, w tamtych czasach y, cross-country MTB było, było, było na topie. W zasadzie wchodziło do Polski i ja to bardzo pokochałem, więc ścigałem się w cross-country, a w tamtych czasach też jeszcze nie trenowało się tak profesjonalnie, więc również trenowałem na rowerze górskim, więc rower szosowy był mi niemalże obcy i, i, i wszystkie hmm. godziny, wszystkie kilometry spędzałem i na treningach, i na zawodach właśnie na rowerze górskim.
0: Okej. Okay. Mówiąc o YouTubie, na YouTubie, na Twoim kanale znajdziemy filmy opisujące to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Czy Ty opisałeś już wszystkie grupy, nazwijmy to terenowe i szosowe? Czy jeszcze coś Ci zostało?
1: O, Zostało jeszcze, jeszcze dużo, w ogóle z tym jest sporo pracy, chociaż to może tak wyglądać, że siedzi sobie Danielski w czapeczce i, i tam opowiada na podstawie katalogu Shimano o grupach. Na razie doszliśmy do grupy do grupy Deore, e, zostało jeszcze sporo, zostało jeszcze SLX, XT, XTR, zostały grupy, które już mamy e, w zasadzie można już je przetestować, e, a są to rocznikowo grupy z 2017 e, no i oczywiście zostało Gravity i, i sporo jeszcze innych dodatkowych elementów, komponentów typu Trekking i szosa.
0: Mhm. a Ty na czym jeździsz?
1: To dobre pytanie. Ja w zasadzie sam nie wiem na czym jeżdżę. Ogólnie moi widzowie mówią na mnie vintage'owy danielski. Jeżdżę na rowerze, na którym w na którym zasadzie ścigałem się jeszcze w tamtych latach, czyli do roku 98. Jeżdżę na, na customowym, 18-letnim Cannondale'u. Natomiast rzucam do niego wszystko to, co uważam, że jest dobre, to co jest sprawdzone i, i na przykład mam teraz napęd 1 na 10 w moim rowerze, mam tylną przerzutkę Z, ale na przykład hamulce mam wciąż bardzo, bardzo oldschoolowe, czyli starodawne wręcz Shimano XT v mm -hmm. A jeżeli chodzi o rower szosowy z kolei, to, to akurat mam nieskładany rower, tylko... tylko stokowy, ze sklepu, y, Canon Kat 10 był na osprzęcie 105, no przepraszam, już jest trochę customowy, bo zrobiłem tak zwany, w moim rozumieniu, upgrade, to znaczy powróciłem do starej, 10-rzędowej Ultegry.
0: Hmm. Okej, okay, a jeśli chodzi o ten górski, to rama tam, rama jest pełnoletnia, ale resztę wymieniałeś, tak? Yy, tak, mój rower górski to jest rocznik 98
1: i oryginalne części w tym rowerze to właśnie rama, amortyzator, w zasadzie większość części jeszcze bebechów tego amortyzatora. Natomiast cała reszta już została wymieniona, chociaż niektóre części też pochodzą jeszcze z tamtych lat, typu na przykład koła mam, dwa koła przednie, Mavic Cross Max, które pasują do v i są też bardzo lekkie. Natomiast już teraz sporo, sporo nowych elementów wrzucam takich, nazwijmy to bardziej współczesnych, które są dobre, które są trwałe.
0: Mhm. Okej, okay. przechodząc już do głównego tematu odcinka. O sprzęt Shimano zacząłeś omawiać od grupy Tourney. Tak. Czy są jeszcze jakieś niższe i tańsze grupy? Ja pamiętam, jak było coś takiego jak SIS, miałem coś takiego w rowerze i kilka dni temu kupiłem nową przerzutkę do swojego złomka, właśnie też wieloletniego i na tej przerzutce również był dopisek SIS na wózku, mimo że była to acera. Co to ten SIS w ogóle znaczy i czy są jakieś niższe grupy od turneja?
1: W zasadzie turny jest grupą najniższą i on w zasadzie występuje w dwóch wersjach, czyli MTB i szosa. W MTB będzie to grupa 6-lub 7-rzędowa, w szosie 7-rzędowa, ale jest też bardzo dużo komponentów marki Shimano, które samo Shimano nazywa komponenty spoza grupy, i spora część tych komponentów będzie też mniej więcej na poziomie osprzętu turny, czyli będą to na przykład mechanizmy korbowe, jeszcze z wkładem supportu na kwadrat albo po prostu z podobnych materiałów, z podobnego typu stali i o, pod o podobnym ciężarze.
0: Mhm. A jak w ogóle producenci przodują na rynku o sprzętu do, do rowerów MTB? Jest Shimano i jest coś jeszcze?
1: Oprócz Shimano oczywiście mamy spory wybór jeszcze różnych producentów, chociaż Choć Shimano oczywiście cenię i bardzo lubię komponenty Shimano. Bardzo mi brakuje w Polsce y, widoku rowerów, które by jeździły na, na Sramie, na jeżeli chodzi o chociażby rowery szosowe, to na Campagnolo, na Campie, ale mamy też sporo innych marek typu FSA i można by tu wymieniać w zasadzie bez końca, które robią bardzo dobry osprzęt, Niekoniecznie on jest droższy, ale jest wciąż mały popularny. Natomiast to, co ja chciałbym chociażby na moim kanale pokazać w najbliższym czasie, to Głównie porównanie sprzętu z Shimano i właśnie SRAM, który jest moim zdaniem może nawet i nieco lepszy jakościowo.
0: Mm -hmm, tylko czytałem wywiad z prezesem chyba Unibajka bydgoskiego i no oni całość produkcji oparli na Shimano, bo nie chcą, nie chcą ryzykować, bo Polacy znają Shimano i <śmiech> wiedzą, że po prostu rowery na Shimano będą się sprzedawać, a na SRAM mogą patrzeć tak... Nie wiadomo, co to jest i nie wiem, czy to jest dobre, nie? że ta edukacja chyba jest potrzebna, żeby, żebyśmy mieli konkurenta w ogóle, żebyśmy sami sobie wyhodowali konkurenta na rodzimym rynku. Okej, okay, dobra, to przejdźmy po kolei przez grupy o sprzętu Shimano, bo jednak no, większość osób na nich jeździ. Wielkie sory dla wszystkich hipsterów. Nie no, bądźmy poważni. Masz rozeznanie w sprzęcie innych firm, w ogóle jeździłeś na sramie na Tyle by o nim coś opowiedzieć?
1: E, no niestety nie, nie mam na tyle szczęścia, żeby móc sobie pozwolić na kompletne osprzęty SRAMA teraz, chociaż w tym roku to się też na pewno zmieni, natomiast na SRAM jeździłem w rowerach, które testowałem i byłem z nich bardzo, bardzo zadowolony. Główne, główne rzeczy które mnie w SRAMie zaskakiwały to jest to w jaki sposób działa napęd Dzia napęd działa bardzo cicho w rowerze szosowym ostatnim który testowałem to był Carver na osprzęcie SRAM Apex i tam w ogóle nie było wręcz potrzeby trymowania przednią przerzutką byłem bardzo zachwycony tym osprzętem i na pewno będę dlatego dużo starań dokładał żeby, żeby samemu taki osprzęt przetestować przez ładnych parę tysięcy kilometrów
0: mm -hmm. e w swoich filmach wysnułeś taką, ja to nazwa, nazwałem regułę szajbajka. Znaczy, że w Shimano warto kupować, jeśli chodzi o sprzęt MTB, warto kupować co drugą grupę sprzętu, bo co druga grupa jakby przynosi najbardziej wartościowe feature'y. Powiedz krótko, które grupy warto kupować i dlaczego?
1: Faktycznie nam taka reguła wyszła, chociaż nie jest to jakaś regu reguła szajbajka. Po prostu... Obserwując dokładnie każdą grupę, analizując dokładnie to, co nam Shimano daje w, na kolejnych poziomach swojego sprzętu, można zauważyć, że w niektórych grupach Shimano dodaje dużo, a w niektórych niewiele. Jeżeli w ogóle chodzi o to, ile dostajemy za każdą złotówkę wydaną na sprzęt, to najgorzej wypada sprzęt, jeżeli chodzi o MTB, XTR. Ponieważ XTR będzie średnio dwa razy droższy od, od sprzętu XT, natomiast z całą pewnością nie da nam dwa razy więcej nie wiem, wytrzymałości, a nie, nie będzie dwa razy lżejszy, więc tutaj dostajemy myślę najmniej, a jeżeli chodzi o o te grupy tańsze, no to na samym początku już zauważyłem, że Shimano Tourney jest w dwóch osłonach, czyli Tourney i Tourney TX. Tourney TX da nam już dużo więcej. Będziemy tam mieli zamiast wolnobiegu sześciobiegowego lub siedmiorzędowej kasety mamy już osiem rzędów, co już jest myślę bardzo wystarczające dla, dla osób początkujących. Poza tym mamy tam już kilka dodatkowych rozwiązań, takich jak polepszony system zmiany biegów w mechanizmie korbowym albo na przykład bardzo ciekawą rzecz na tym już poziomie, czyli mechaniczne hamulce tarczowe. No a idąc wyżej w, 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 wzdłuż grup, pnąc się po, po tym co Shimano nam proponuje warto zwracać uwagę na to, jakie są wkłady suportu w tych grupach. Dlatego też ja zwróciłem uwagę właśnie na grupę Asera dziewięciorzędową, bo tam po raz pierwszy się pojawia i mechanizm korbowy i wkład suportu w systemie Optalink. On będzie lżejszy, on będzie sztywniejszy. No a ten system na kwadrat jest już naprawdę przestarzały. Bardzo ciężki i bardzo przestarzały. Stąd zwróciłem chociażby uwagę na, na grupę Asera dziewięciorzędową, czyli od tx przeskoczyliśmy sobie Altusa i Aserę ośmiorzędowe do Asery rzędowej i ta grupa mi się bardzo spodobała. No potem w Alivio też się jakby nie za dużo zadziało. Chociaż tam jest jedna ważna zmiana, czyli już zintegrowana oś mechanizmu korbowego. Jeżeli chodzi o resztę części, to nie zauważyłem dużych zmian w porównaniu do Asery. No i bardzo ładną grupą kolejną było Deore. I rzeczywiście tak to wyszło co dwa, co dwa.
0: Dobra, czyli później jest co SLX, XT, XTR, Tak. Tak, później mamy SLX, XT, XTR. SLX jest już
1: określany jako taka pierwsza grupa, nie, nie tyle MTB, bo Deore już, już śmiało można w MTB według Shimano używać, ale jest, SLX już jest taką grupą wyścigową i tutaj też nie zauważyłem dużo zmian w porównaniu do, do sprzętu Deore. Mówimy cały czas o technologiach, pamiętajmy, że te, te porównania mówią tylko o tym, jakie mamy, jakie mamy systemy, ile mamy przełożeń, nie mówimy o tym, jak te grupy są trwałe albo jak dobrze działają. Natomiast bardzo dobrą grupą następną się właśnie okazuje XT, bo tam mamy dużo zmian, dużo wprowadzonych ciekawych systemów. No i jeżeli kogoś stać, żeby wydać około 2200-300 zł na grupę dościgania się, to XT myślę będzie idealnym rozwiązaniem
0: tutaj. Mhm. A jak ma się XT do XTR? W sensie, czy XTR nie jest czasem mniej wytrzymały?
1: To bardzo trudne pytanie. Można ogólnie by się spodziewać, że im grupa jest lżejsza, tym jest mniej wytrzymała, chociaż nie zawsze to się sprawdza. Natomiast warto zwracać uwagę na to, chociażby w kasetach w kolejnych grupach będą stosowane inne materiały, czyli będzie w XT, że będzie więcej tytanu. W XT nie ma w zasadzie żadnych tytanowych części w kasecie. Tytan ściera się szybciej, więc... Z góry musimy założyć, że będziemy częściej wymieniać łańcuchy, żeby oszczędzić kasetę, która i tak nam się szybciej zużyje, a kosztuje dużo razy więcej niż XT. Więc XTR jest grupą dla osób, które mogą sobie pozwolić na to pod względem finansowym, z całą pewnością dla osób, które się ścigają, mają sponsorów i, i chcą mieć jak najlżejszy sprzęt i najlepszy sprzęt. Natomiast jeżeli chodzi o samo działanie, to nigdy nie zauważyłem, żeby XTR w jakiś szczególny sposób przewyższał XTK. Jest chyba takie słynne powiedzenie, że jeżeli ktoś, e, jeżeli ktoś mówi, że manetki Xtera nie różnią się od XTK w działaniu, to znaczy, że nie jeździł na Xterach. Kiedy się powtarzałem, ale chyba tylko powtarzałem jakoś tak z automatu. Potem zacząłem bliżej się tym przyglądać i stwierdzam, że faktycznie dużych różnic tutaj tak naprawdę nie ma.
0: <śmiech> Okej, okay, a jak sytuacja wygląda, jeśli porównasz. Tą samą grupę, ale w różnych rocznikach. Czy jest tak, jak. Nie wiem, czy z przerzutkami jest tak samo jak z winem, że im starsze, tym lepsze, czy, czy, czy po prostu trafiają się roczniki, które były jakoś nietrafione?
1: No, to, jest, to jest temat rzeka, ale też bardzo ciekawy temat. I każdy, kto bardzo dużo trenuje albo ściga się na rowerze, będzie w stanie powiedzieć tobie, jaki rocznik, jakiego sprzętu, jakiej przerzutki, czy jakiej kasety był bardzo dobry. W moim przypadku, tak jak wspominałem Tobie Marcin, wymieniłem w moim Cannondale'u nową 105-11 rzędową na starą Ultegrę 10 rzędową. Która po prostu w moim rowerze, w moim nie najszczęśliwszym prowadzeniu e, pancerza, bo tak uważam, że Cannondale trochę tutaj zepsuł sprawę Shimano 105, która musi być precyzyjna, musi operować 11 rzędową kasetę, okazała się być gorsza niż starsza Ultegra Mimo, że w że mam zewnętrznie prowadzone linki, tak zwane wąsy, z i Może nie wygląda to już pasująco do ramy, którą mam, po prostu działa lepiej no, a jeżeli chodzi o, o działanie rozmaitych grup sprzętu, to od razu mogę powiedzieć Tobie i Twoim słuchaczom, że chociażby po odcinku, w którym mówiłem o sprzęcie Asera, tym dziewięciorzędowym i mówiłem to jest mój typ, ponieważ tutaj Szymano wprowadza najwięcej za jak, jakieś tam niedo, nie, niewiele dodatkowych pieniędzy, zadzwonił do mnie e, serwisant pewnego sklepu rowerowego, który też dla, dla e, grup ścigających się serwisuje rowery i powiedział Daniel Dziewięcio, ta dziewięciorzędowa przerzutka tylna Asery to jest masakra. Mówi, że już nie raz im się zdarzyło, że po prostu nie dało się jej wyregulować i w ramach gwarancji szymano w ogóle wymieniają na inny model, bo, bo ten, ten wymieniony na taki sam będzie po prostu tak samo działał. Więc no. prze... Tak, niestety. I tak jak mówię, moje filmy się skupiają na tym, jakie mamy technologie, natomiast będziemy robić też filmy, w których będziemy mówić, czy to działa, czy, czy to się da wyregulować. Podobny problem może występować z niestety nową grupą SLX, 11 rzędową, bo już czekamy, kiedy będzie w sklepach, powinna już być chyba w niektórych sklepach, 11 rzędowa grupa SLX. I okazuje się, że niektórzy są bardzo z niej niezadowoleni.
0: Hmm. Ciekawe, czyli wydłużanie, znaczy wydłużanie jakby coraz cieńsze, znaczy coraz <głupio>, <głupio, głupio powiedziałem, ale te cieńsze łańcuchy jednak i coraz kasety coraz szersze, jakby niekoniecznie się, to jest dobra droga.
1: Ja bardzo na moim kanale unikam tworzenia czegokolwiek, co by było gdzieś tam powiązane z teoriami spiskowymi, jakąś tam walką z marketingiem, ale niestety tak jest. Mogę to powiedzieć tylko w ten sposób. Mój znajomy, który, który jeździ motocyklem i używa swojego motocykla bardzo intensywnie, śmieje się z nas kolarzy, że tak często musimy wymieniać łańcuchy, okładziny w tarczówkach i śmieje się z tego, ile wydajemy na nie. więc. No, jest, jest, jest to temat rzeka, natomiast ja osobiście powiem Tobie, że bardzo tęsknię chociażby za kampaniolo dziesięciorzędową, starą, która, która chodzi ciężej, gdzie trzeba więcej siły użyć, żeby zmienić bieg, ale jak wcisnę dźwigienkę, to wiem, że łańcuch skakuje na swoje miejsce i już nawet mi się udało uzbierać parę elementów, być może cały rower powstanie jeszcze na starej kampie.
0: No. Okej, okay, a teraz na chwilę zmieniamy temat, bo takie padło pytanie od słuchacza. Czy masz jakieś doświadczenia z wytrzymałością blokad skoku w amortyzatorze? Na przykład, że zapominasz wyłączyć i na coś najedziesz? Um, nie, nie jestem najlepszą osobą
1: do zadawania mi takich pytań, ponieważ jedyne widelce, na których jeżdżę bardzo intensywnie, to są widelce Hatchoka i, i Lefty. I one też mają taką blokadę mi się zdarzyło wielokrotnie nie, nie tylko nie zapomnieć, ale nawet nie zdążyć wyłączyć blokady przed zjazdem i nic się strasznego nie stało natomiast jak najbardziej należy o tym pamiętać chociaż wydaje mi się też, że we współczesnych, nawet podstawowych widelcach typu, typu Santur te blokady już dosyć fajnie trzymają, te amortyzatory po prostu są cięższe, są jakby tam bardziej toporne ale aż tak bardzo chyba nie trzeba się bać, żeby na coś najechać natomiast no, na pewno bym nie skakał z jakichś z jakichś dropów z zablokowaną blokadą, ale to będzie bardzo zależne od modelu i rocznika.
0: Dobra, a jeszcze a propos tych szerokich kaset, bo samemu mimo wszystko zdecydowałeś się na napęd 1 na 10, mhm. czyli jednak napęd, który, w którym ograniczasz jakby sobie ilość przełożeń, a tym samym dążysz w kierunku maksymalnej ilości przełożeń na kasecie. Czy myślisz, żeby w przyszłości inwestować jednak w kasety, nie wiem, -rzędowe?
1: No Napęd z jednorzędowym mechanizmem korbowym jest, ma swoje zalety. Mi też w dużej mierze chodziło o uproszczenie roweru, co mi się strasznie w moim rowerze podoba. Natomiast na tym napędzie jestem w stanie się śmiało rozpędzać do prędkości około 45 km na godzinę, czyli, czyli niewiele. Potem już się zaczyna młynek potem już tylko się składa w rowerze, żeby jakoś tam aerodynamiczną pozycję przyjąć. Jakoś nie, nie za bardzo mnie ekscytuje zwiększanie liczby przełożeń z tyłu. No teraz mamy już sremowskiego igla z 12-rzędową kasetą. Osobiście uważam, że do jazdy ogólnie terenowej, jeżeli rower ma się nadawać do treningów, do dłuższych wyjazdów, ale też i do ścigania, to dla mnie napęd 2 na 10 byłby idealny. Czyli zrezygnowałbym z, tej 11, z tego 11 ząbka. 10 rzędów z tyłu będzie, będzie w porządku. A dwa przełożenia z przodu zawsze dają też możliwość, chociażby kiedy wjeżdżamy pod jakimś tam na, na jakąś tam stromą górę, zaczyna się stromy zjazd, daje nam to możliwość jednym kliknięciem, sporej zmiany e, przełożenia w naszym rowerze. W, w napędzie 1 na 10 czy 1x11 trzeba się sporo naklikać, zwłaszcza jeżeli jeździemy góra-dół, góra-dół, a tak się dzieje w cross-country. E, dlatego osobiście chciałbym, chyba chyba wolałbym jednak. Na pewno bym wolał napęd 2 na 10 Natomiast ten 1x10 na jest, jest prosty, jest fajny, rower jest lekki, no, tylko trzeba pilnować, żeby mieć odpowiednią zębatkę z przodu na odpowiednią trasę, na którą się udajemy, więc najczęściej do użytku cross country taki napęd będzie w porządku.
0: No właśnie, no, mnie najbardziej przekonuje taka prosta rzecz, czyli fakt, że na przerzutce przedniej strasznie dużo błota się zbiera, bo... No, nie, przynajmniej u mnie tak zawsze było, że ciężko się to czyści w tym miejscu, bo dostęp jest utrudniony. Oczywiście, no, można rozebrać cały rower taki i to fajnie wymyć, ale myślałem o tym, ale jednak, no to za duża zabawa, żeby inwestować w taki stary rower, jaki ja mam. Ale, no ja jako, że idę od drugiej strony, czyli od tych tanich, jeśli chodzi o rower MTB, od tych tanich grup, to myślałem właśnie, żeby zmienić sobie korbę na dwurzędową i teraz pytanie, od jakiego, od której grupy sprzętu w ogóle jest to możliwe, jeśli chodzi o, klamko, o manetki i tak dalej. Co bym musiał kupić, żeby mieć dwurzędową z przodu, bo obecnie mam trzy rzędy.
1: Mówimy o Shimano czy obojętnie?
0: Shimano, Shimano najlepiej Shimano.
1: No to tutaj ja bym w nic innego nie celował jak w Deore. Tam się pojawiają właśnie już napędy dwurzędowe, to będzie oczywiście mechanizm korbowy w systemie Holotech 2K Shimano, czyli mamy zintegrowaną oś i moim zdaniem też dosyć fajne wkłady suportu które nie są hałasujące, dosyć długo wytrzymują i masz już korbę dwurzędową. No, a jeżeli chodzi o, o SRAMA, to w zasadzie tam w każdej grupie, no oprócz tych dedykowanych do 1, czyli te XX1, czy tam X01, no tam nie będziemy mieli dwurzędówek, ale w pozostałych grupach to mamy najczęściej opcję 2x9, 2x10, 3x9, 3x10, czyli jest w czym wybierać.
0: Mhm. I korbę jakąś nową, taką dwurzędową mogę założyć, posiadając z tyłu jakieś stare, rozklekotane napędy, typu nie wiem, kasetę 6-7 rzędową, Asera. I tak dalej.
1: <głos> Najogólniej odpowiada jest na twoje pytanie tak, natomiast tutaj zawsze dochodzi kwestia kompatybilności, czyli szerokości łańcucha. Mm -hmm. I w praktyce wygląda to tak, że można mieszać grupami dużo bardziej niż Shimano to, to nam zaleca czy pokazuje na swojej stronie, natomiast niektóre łańcuchy z niektórymi zębatkami po prostu będą się gryzły. Więc tutaj już trzeba by było też wymieniać konkretne modele i, i konkretne łańcuchy. Może być problem. Może być czasami problem, mhm. jeżeli z tyłu mamy, jeżeli z tyłu mamy, ile tam mówiłeś? ośmiorzędową kasetę, tak?
0: Siedmio, siedmio, to jest. Siedmiorzędową, no, tam, mhm. już,
1: tam, już, tam już będzie inny łańcuch. Te łańcuchy są dużo szersze i z tym może być kłopot.
0: Mhm. Czyli nowy rower.
1: No, nie no jeżeli masz, jeżeli tam jest powiedzmy siedmiorzędowa kaseta, no to jest szansa, żeby włożyć jakąś kasetę, która będzie miała więcej przełożeń, która już z węższym łańcuchem będzie działała i korba to pociągnie, ale w takiej sytuacji najlepiej jest pytać osoby, które po prostu taki system mają. Niedawno hmm. ktoś mnie tam ze znajomych pytał, czy, czy warto jakiś tam łańcuch, nie pamiętam, KMC, czy jakiś do, do sprzętu Ultegra. Ja mówię, jeździłem na takich, są bardzo fajne, zakłada. I Założył, okazało się, że nie mógł wyregulować przerzutki. I już chciał wymieniać pancerze na, na jakieś tam o niskim, o niskim oporze, bo, bo stwierdził, że to może wina pancerze, Ktoś mi powiedział, wymieniaj KMC, łańcuch na Ultegrę, zobaczysz, będzie różnica. Założył Ultegrę i, i wszystko chodzi. Także niby osprzęt kompatybilny, a jednak y, problemy mogą być, więc zwłaszcza, jeżeli mieszamy grupy, które mały, miały mało przełożeń szersze łańcuchy z tymi nowymi, chociaż na Korbie to aż może tak wielkiego wpływu nie mieć, to, to warto zapytać kogoś, kto coś takiego ma, kto coś wykonał, taki miks.
0: No dobra, mówiąc o ulcach, że to może przejdźmy już do, do, do szosówek. I jakie firmy możemy spotkać w przypadku tych setów szosowych? To są te same firmy, prawda? Co w przypadku MTB?
1: Tak, to są ogólnie te same marki. No już wcześniej wymieniałem Campy, która właśnie się specjalizuje w rowerach szosowych. Najłatwiej będzie się każdemu na pewno połapać w Shimano, bo też większość, większość kolarzy jeździ na Shimano tutaj u nas w Polsce ale mamy też piękne, Sremoskie, osprzęty, no i, i Kampa jak najbardziej. Teraz Kampa w, też dorzuca nową grupę potenca, która ma konkurować z Ultegrą i zobaczymy, ma być tańsza, więc zobaczymy, co, co Polacy na to powiedzą, czy będą kupować.
0: A właśnie, bo jeśli w przypadku rowerów szosowych to się orientuje, klamko-manetki działają troszeczkę inaczej, jeśli chodzi o y, zmianę y, przełożeń, porównując Shimano, Campagnolo czy SRAM, o tyle, jak jest w przypadku MTB? Czy poszczególne firmy mają jakieś różne patenty na zmianę biegów? Czy to są dwie, dwie dźwigienki i wszędzie jest to samo?
1: W MTB też są różne patenty. Ja na przykład, bardzo żałuję, że Shimano w wyższych grupach nie stosuje manetek obrotowych, które ja bardzo lubię, to są moje ulubione. Chociaż to chyba ze względu na to, że jednak większość zawodników wybiera te typowe dźwigienkowe, spustowe rapidfiery. Zmiana przełożeń w, w tych typowych, nazwijmy to fireowskich manetkach czy triggerach sremoskich, jest, jest podobna. Mamy dwie dźwigienki, chociaż one są czy inaczej używane. No a w, na różnych poziomach swojego sprzętu Shimano też nam oferuje ro, różne możliwości używania tych obu dźwigienek. Nostrałem ma bardzo fajny dodatek, czyli właśnie manetki obrotowe, które dają możliwość w zasadzie jednym ruchem przejechania łańcuchem całej kasety, co jest moim zdaniem bardzo fajnym rozwiązaniem.
0: No i się trzyma pewnie cały czas kierownica, grip, nie? Tak, plusem, plusem tego rozwiązania jest
1: fakt, że manetkę mamy pod ręką przez cały czas, co też jest jednocześnie minusem, ponieważ niektórym zdarza się przypadkowa zmiana biegów, Gdzieś tam, kiedy jedziemy no, po jakiś kamolcach przez jakiś rok gardeny, niektórzy twierdzą, że właśnie manetki obrotowe tutaj gorzej działają. No bo nigdy nam się nie zdarzy przypadkowo zmienić biegu rapid fire'ami. Może się to zdarzyć przy manetkach obrotowych. Także ma to swoje wady i zalety.
0: Mm -hmm. o, proszę. No dobra, to konkretnie teraz już o, o sprzęcie szosowym. No Shimano jako, że jest najbardziej popularny to o nim dzisiaj opowiemy. Jakie są grupy osprzętu Shimano jeśli chodzi o szosę?
1: No tutaj mamy też piękne komponenty i, i, i fajnie, że też ten temat chcesz zahaczyć, bo jest jedna grupa, którą bym bardzo chciał polecić kupującym sobie rower albo nowy osprzęt. W szymano szosowych komponentach mamy przełożenia od 11 rzędów w Dura Ace i Wultegrze i w stopiątce po 7 rzędów w turnieju. Powyżej turnieju mamy Kralis, Klarisa ośmiorzędowego i 9 rzędową Sora. I uwaga, Sora będzie miała nową odsłonę w przyszłym roku bardzo ładną, w zasadzie już chyba w tym roku która pozostanie dziewięciorzędowa, ale przyjmie trochę technologii z wyższych grup i dopasuje się swoim wyglądem. Będzie moim zdaniem pięknie wyglądała na tym poziomie. Natomiast o sprzętem, który mi się bardzo podoba i byłem już, miałem już okazję potestować to jest dziesięciorzędowa Tiagra. Ona dostała teraz już wewnętrzne prowadzenie linek, co się dużo bardziej podoba, ale okazuje się, że tutaj nic Shimano nie zepsuło. W, wypychając pancerze pod bo ta grupa bardzo ładnie chodzi. Ma 10 rzędów, moim zdaniem jest to wystarczająca ilość do utrzymania fajnej kadencji na szosie, a z drugiej strony im mniej rzędów na kasecie, tym łatwiej jest ustawić przerzutkę. Ona ma łatwiejszą pracę do wykonania i będzie też moim zdaniem bardziej odporna na brud, czy, czy na zużycie. Więc Tiagra bardzo ciekawa. No a potem te trzy 1-rzędowe, czyli 105, Ultegra i Dura Ace. Ja miałem 105, znam osoby, które są zadowolone. Ja ze 105 nie byłem zadowolony właśnie, jeżeli chodzi o reakcję mojego napędu na wodę oraz reakcję zacisków hamulcowych na piaseczek, bo tam jest takie łożysko, które strasznie mi chrobotało właśnie, kiedy tam się dostał piasek, czego nigdy wcześniej nie miałem, z czym, z czym nie miałem problemu wcześniej w zwykłych konstrukcjach hamulców szosowych.
0: Hmm. Okej, okay, a czym się różnią powiedzmy od sory w górę, co dostają kolejne grupy napędu, oprócz tego, że się ma więcej przełożeń z tyłu? Czy są jakieś technologie, które dochodzą w poszczególnych grupach?
1: Jak najbardziej są technologie. Są oczywiście używane inne materiały. Im wyżej się pniemy po grupach Shimano, tym mamy więcej aluminium, mniej, mniej stali. Poza tym mamy też no, już więcej karbonu, a mniej aluminium w niektórych miejscach. Jeżeli chodzi o same technologie, no to oczywiście wyższe grupy będą miały zintegrowaną oś mechanizmu korbowego i to bym bardzo chciał mieć w rowerze, więc to by była pierwsza rzecz, którą bym upgrade'ował, jeżeli się zastanawiacie, to mechanizm korbowy. Jeżeli macie jeszcze na przykład starszego Octalink'a albo jakiś kwadrat, to warto mieć tą korbę już dwuczęściową, czyli z zintegrowaną osią. I bardzo fajnym ostatnio usprawnieniem, które Shimano nam wprowadza, i teraz już je dostanie też i nowa Sora. Czyli jest w dura ACE, jest wultek, że jest w stopiące, jest tak, że będzie miała Sora. To jest inaczej zaprojektowane ramię przedniej przerzutki, które znacznie usprawnia zmianę biegów z przodu. To, to w stopiące mi się strasznie podobało, na przykład w mojej starszej ultek, to gorzej działa. że to jest też jedna z, ta z takich te technologii. No a poza tym, no niestety marketing bardzo, bardzo duży nacisk kładzie na ilość przełożeń i no teraz Tiagra dostała dziesiątkę, Sora ma na razie dziewiątkę, zobaczymy jak to będzie dalej. Moim zdaniem 10 rzędów to jest taka optymalna ilość.
0: Mhm. no dobra, to jeśli ja mam w swoim rowerze pełną grupę 105 i miałbym kasę do wydania, to co w pierwszej kolejności zalecałbyś, żeby wymienić? Szczerze
1: mówiąc nic bym nie wymienił. Jeżeli, zawsze, zawsze odpowiadam tak, wymieniam to co nie działa, jeżeli komuś wszystko w stopiątce działa, jeżeli biegi wskakują właściwie, jeżeli hamulce hamują, nic bym nie wymieniał. Jeżeli ktoś chce odchudzić rower, oczywiście można odchudzić bardzo fajnie rower na chociażby mechanizmie korbowym, ale są lepsze miejsca w rowerze do odchudzania, takie jak chociażby koła. Więc chyba moja odpowiedź tak naprawdę brzmiałaby nic bym nie wymienił. Jeżeli działa, to, to na tym poziomie jest też dosyć lekki osprzęt jest jak najbardziej wystarczający. Można się ścigać.
0: Ja, ja zawsze jeśli chodzi o odchudzenie, to bardziej patrzę na zawodnika niż na, niż na rower. Bo na rowerze wydasz tysiące złotych, odchudzisz o, o parę set gram, a na, tak patrzę po sobie, tak? Na no, amatorze jednak zawsze gdzieś można kilogram dwa albo i dziesięć zrzucić bez albo nawet z pożytkiem dla zdrowia, więc lepiej na to spojrzeć niż na odchudzanie roweru. Okej, okay, ja mam problem z hamulcami, więc czy mogę w jakiś łatwy sposób wymienić hamulce na przykład na Ultegry? Na przykład tylko same hamulce bez, bez manetek, bez klamką manetek?
1: Tak, z tego co pamiętam to 105, jakie też przerzutki można mieszać. Tutaj 105 Ultegry chodziły z jakimi hamulcami, Albo jakie też przerzutki można mieszać. Tutaj 105 Ultegra i Dura Ace najczęściej. Tam możemy bodajże wszystko krzyżować.
0: Mm -hmm, no to super. A jaka to jest strona w ogóle? Tak się podziel.
1: Ym, strona? Yy, no to mi teraz zadać pytanie. To jest bodajże si.shimano.com i to jest już albo sama ta strona, albo na tej stronie w lewym dolnym rogu będą jeszcze linki do, do trzech innych stron, ponieważ jedna z tych stron wymienia dokładnie, jakie materiały są użyte wszędzie. Jakie śrubki, jakie, jakie, jakie są koronki, z czego są wykonane. To jedna strona, a druga strona właśnie pokazuje dokładnie przegląd grup i trzecia kompatybilność. Czyli warto chyba wyjść ze strony si.shimano.com
0: Okej, okay, no to linki już umieszczę w notatkach do tego odcinka, Świetnie. tak samo jak i linki do, do filmów, w których opowiadasz o tym.
1: Jeżeli chodzi też o systemy stosowane w szosowych grupach, to jest jeden system, który jest dostępny w niższych, a nie dostępny w wyższych grupach i to jest optyczny wskaźnik przełożenia. On jest w tym momencie dostępny do grupy jedynie Sora, i moim zdaniem jest całkiem przydatny, więc warto też mieć świadomość tego, że idąc gdzieś tam w wyższe grupy, kiedy się jest początkującym, niedoświadczonym kolarzem, rezygnuje też się ze wskaźnika przełożenia moim zdaniem przydatny, ja bym chciał go mieć nawet w wyższych grupach. Zresztą no jest taka możliwość w grupach elektry elektrycznych D i 2, żeby to się wyświetlało na, na liczniku, ale na klamkach jest do osprzętu Sora i jest to bardzo fajna sprawa.
0: To, to faktycznie to sam chciałbym mieć w 105. Mhm. Okej, okay, a słuchaj panuje takie przekonanie, że osprzęt, znaczy przynajmniej ja tak słyszałem, może to jakieś stare przekonanie, że osprzęt szosowy jest zwykle lepszej jakości od tego w MTB, porównując Podobne półki cenowe. Podzielasz tę opinię, czy jak to jest?
1: Nie podzielam tej opinii. Nie zauważyłem różnicy, żeby jakikolwiek był bardziej albo mniej wytrzymały. Mam znajomych, którzy z powodzeniem w rowerach górskich montowali przerzutki Shimano 105 i one chodziły bardzo fajnie. Yy, ale w zasadzie zużywanie się napędu chociażby zauważam na, na podobnym poziomie, yy, jeżeli chodzi chociażby o Shimano, bo wydaje mi się, że, że w SRAMie napęd wytrzyma dłużej, chociaż to też może być zależne od modelu i to będę testował, natomiast jakoś tak między MTB a szosą nie zauważam, żeby była inna jakość, na pewno jest inna cena, szosa jest droższa, nie wiem dlaczego.
0: Okej, okay, teraz pytanie od yy, słuchacza. Marek pyta, jaka jest różnica między półkami przerzutek Tiagra a Ultegra, jeśli chodzi o wytrzymałość, bo rozumiem, że im lepsze, tym lżejsze. Jeśli zmienię na super wypasy i zapłacę drożej, to pewnie będę musiał wymieniać komponenty częściej. Czy na poziomie amatorskiego triatlonu ma to jakiekolwiek znaczenie? No, właściwie trochę o tym wspominaliśmy, że, że, że to nie do końca tak jest.
1: Tak, jak najbardziej. I tu w zasadzie w, w, wiem, że niektórzy szosowcy chcieliby mnie zlinczować, ale ja bym mniejsza osobiście wyżej niż, niż powyżej grupy Tiagra. Jeżeli liczę się z budżetem, bo na Tiagrze można naprawdę wygrywać, moim zdaniem, Mistrzostwo polski na szosie. Ona będzie cięższa, ona będzie dziesięciorzędowa, ale będzie wytrzymalsza. Zawsze warto patrzeć na to, z czego mamy wykonane zębatki. Wiadomo, że jeżeli będzie więcej aluminium, to ono będzie się zużywało, ale chyba najgorzej jest z tytanem pod tym względem. I na to zwracają uwagę wszyscy sprzedawcy chociażby dobrych przymiarów do łańcucha. Jeżeli mamy w napędzie naszym aluminium i tytan, to musimy łańcuch wymienić szybciej i przymiar ma zazwyczaj dwie strony właśnie do tych napędów tańszych i do tych napędów droższych, czyli tańsze napędy są nie tylko tańsze, ale zazwyczaj też i bardziej wytrzymałe.
0: No hmm. mi właśnie w Tiagrze strasznie się nie podobało to, że linki wychodzą w bok i ten kokpit jest taki nieładny, no ale to nie sami sprzedałeś, że, że teraz będą, będą schowane w nowej grupie, tak? W nowej Tiagrze.
1: Tak, nowa Tiagra wygl wygląda bardzo ładnie. Nie da się moim zdaniem gdzieś tam z kilku nawet metrów na pierwszy rzut odróżnić, że to jest Tiagra, a nie, a nie 105 czy, czy Ultegra i tak jak mówię, 10 rzędów mi absolutnie wystarcza. Może jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, tam od któregoś poziomu, bodajże od Ultegry Shimano ma, ma łańcuchy powlekane jakimiś tam cząsteczkami fluoru i Shimano mówi, że to zwiększa wytrzymałość takiego łańcucha o tam bodajże 23 30% z tym, że ten łańcuch będzie do napędów 11 rzędowych, ale jeżeli możemy kupić jakiś łańcuch, który który no, będzie miał tego typu systemy i to faktycznie działa, bo tego jeszcze nie przetestowałem, to też warto na to zwrócić uwagę, warto o tym pamiętać.
0: Mhm. No ale tu wchodzimy w tematy typu, Myślę, że są powlekane ceramiką jakąś albo czymś takim, ale tu już wchodzimy w tematy takie bolące dla portfela. Kolejne pytanie od Sebastiana sytuacja hipotetyczna kupuję rower używany, w dobrym stanie wszystko jest technicznie jak należy zostaje mi po jego zakupie 5-7 stówek jak doinwestować bajka i lub siebie, od czego zacząć lepszy napęd, wyższa grupa, lżejsze koła a może zainwestować w dobre, wygodne i droższe ciuchy, buty rower kupiłem w maju, czyli na początku sezonu, a mój cel to start do jesieni w trzech zawodach i ja zawsze na takie pytania, znaczy nie zawsze, ale od dłuższego czasu odpowiadam, że najlepiej zainwestować w siebie, niekoniecznie w, w ciuchy czy, czy buty, ale na przykład pójść sobie na saunę albo do fizjoterapeuty, albo więcej czasu, który też kosztuje, móc poświęcić na sen albo na przykład na rozciąganie czy rolowanie, o tak. No ale mów ty Daniel
1: To jest też bardzo fajne pytanie Może odpowiedzią niech będzie to co ostatnio podsłuchałem Gdzieś na starcie maratonu jak się spotykamy Z naszymi kumplami właśnie na tego typu imprezach To o czym jest gadka? Raczej nie słyszę, żeby ktoś mówił, słuchaj, wiesz co, ostatnio kupiłem sobie takie awokado, albo robię sobie takie chleby, albo te ostatnio się odżywam tak czy tak, albo byłem na takich badaniach wydolnościowych. Tylko mówiłem, ostatnio kupiłem sobie taką przerzutkę, ostatnio mój rower <głos》>, schudł o 200 gramów, a nie mówimy o tym, ile ja schudłem albo jak się czuję. Jak najbardziej uważam, że warto zainwestować w siebie przede wszystkim. Jeżeli rower działa, to świetnie, to, to niech oddziała. A, a w siebie inwestując, inwestujemy w motor, który ten rower napędza, i o tym trzeba pamiętać. Chociaż też e, patrząc z perspektywy tych 500 czy 700 zł, no na dużo sobie nie można pozwolić, ale na pewno można zrobić chociażby badania wydolnościowe, jak najbardziej e, badania, na przykład morfologię krwi, wszystko to, co wskazywałoby na nasz stan zdrowia. E, a jeżeli już sprzęt. Na pewno po zakupie roweru jakiegokolwiek nowego czy, czy używanego chciałbym zamontować nim siodełko, które do mnie pasuje. Czyli oprócz dopasowania roweru, w sensie wysokości siodełka, wysokości kierownicy, pierwsza rzecz, którą ja robię to wymieniam siodełko i jeszcze się dziwię, że drogie rowery są sprzedawane z siodełkami albo nie z piętnastoma opcjami różnych siodełek, to mnie wciąż jeszcze dziwi myślę, że to się zmieni. Jest na pewno siodełko, a jeżeli już ktoś chce poprawić e, naprawdę odczucie jazdy na rowerze, to koła. Chociaż za bardzo się nie poszaleje niestety za 700 zł, to zależy za ile ktoś taki rower kupił. Jeżeli kupił rower używany powiedzmy za 1500, no to już za 700 zł można poprawić tutaj działanie roweru. Koła to sztywność, koła to amortyzacja, aerodynamika, więc jeżeli już ktoś chce usłyszeć, co mógłby kupić do roweru, no to chyba koła.
0: Ok, dzięki Daniel. Na koniec chciałem jeszcze zadać ci cztery takie wesołe pytania, nie ma na nie poprawnej odpowiedzi, ale chciałbym żebyś się do nich ustosunkował. Mhm. Gotowy? Gotowy. Czy jesteś zwolennikiem równania, że oczekiwana ilość rowerów w domu to N plus 1, gdzie N oczywiście oznacza liczbę rowerów obecnie posiadanych? <grym>
1: oczywiście, że jestem zwolennikiem takiego twierdzenia, jak najbardziej.
0: Okej, okay, drugie pytanie. Zakładamy, że planuję zakup roweru MTB klasy powiedzmy Shimano Asera, jadę do sklepu i kupuję rower na XT, co zrobić by mnie żona nie ubiła?
1: No jeżeli żona nie wie, co to jest ASERa, to nie masz problemu. Jeżeli żona jest już obeznana w tym sprzęcie, no nie będę ci podpowiadał, co masz zrobić, ale powiem ci, że bardzo często zdarzało mi się drogi osprzęt wysyłać moim klientom za pobraniem albo na jakiś adres ich kolegi, albo do odbioru w urzędzie pocztowym prosili, żeby ta paczka nie doszła do domu. To się zdarza, tak.
0: Patologia. Okej, okay. kolejne pytanie. Jazda na jakim rowerze daje najwięcej frajdy?
1: Wow, no to teraz pytanie zadałeś. MTB to przede wszystkim e, piach między zębami, e, wibracje drgania i, i no bardzo mocne odczucia terenu. Natomiast szosa to jest prędkość. Nie można tutaj powiedzieć, który z nich jest lepszy. To są dwa różne demony, z każdym trzeba gdzieś tam wejść w układ.
0: To jest nieprawidłowa odpowiedź, bo najlepiej się jeździ na rowerze drogi. <ślamy, ślamy> najmniej słyszałem opinię. <ślamy> ok, i ostatnie pytanie. Słuchaj, opowiedz jakąś swoją najdziwniejszą przygodę związaną z rowerami. Może być z czasów młodości, na przykład?
1: Z czasów młodości? Słuchaj, przede wszystkim mam 36 lat jestem młody. <śledzisz> <śledzisz> Okej. Okay. Wie, 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 wiecie co? Najdziwniejsza moja przygoda zwią związana z rowerami jest taka, że kiedy pierwszy raz zobaczyłem w parku naprzeciwko mojego domu, tam, tam gdzie się urodziłem, tam gdzie moi rodzice wciąż mieszkają, Zobaczyłem kogo siedzącego na rowerze, to wiedziałem, że ja pragnę jeździć na rowerze. I potem, kiedy już miałem rower z tymi kółkami bocznymi, pamiętam, że w tym parku siedziałem sobie na ławeczce i patrzyłem z zazdrością na kolegów, którzy już jeździli na dwóch kółkach i wiedziałem, że ja to będę kochał. I to jest chyba najdziwniejsze. To, to, to jest coś, do czego nikt mnie nigdy nie zachęcał i, i bardzo ważne chyba w życiu jest właśnie to najdziwniejsze coś, czyli znale znalezienie tego czegoś, co w nas siedzi, i zrozumienie tego. Najdziwniejsze u mnie było to, że ja od samego początku wiedziałem, że to będzie to i, i teraz do tego wróciłem i wiem, że już, że już nie odpuszczę.
0: Dzięki jeszcze raz za rozmowę i, i do usłyszenia. A właściwie do zobaczenia na YouTubie.
1: Dziękuję serdecznie. Do zobaczyska.
0: I to już koniec. Wielkie dzięki za przesłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam do pozostawiania ocen gwiazdeczek oraz recenzji w iTunes. Dzięki temu podcast dociera do większej liczby słuchaczy więc bardzo za to dziękuję. Jeżeli uważacie, że coś powinienem poprawić, to śmiało piszcie do mnie w komentarzach do tego odcinka lub poprzez formularz kontaktowy na moim blogu www.ironfactory.pl Notatki do tego odcinka oraz linki do ciekawostek i rzeczy, o których wspominał Shybike, znajdziecie pod adresem ironfactory.pl slash 017 tak jak numer tego odcinka. A na dzisiaj to już koniec. Jeszcze raz wielkie dzięki za, za, za odsłuchanie. Trzymaj się. Pa!